0: El 30 de marzo, el día 30 de marzo, nos juntamos para decidir cuál era el aporte del Hub de Innovación en esto, porque no podíamos estar afuera. Nadie está afuera, en realidad. Eh, y lo primero que activamos fue el sujeto más importante para nosotros en el, en el ecosistema de la universidad, que es el estudiante, junto con el profesor. Y, y e hicimos un levantamiento de información. Es uno de los proyectos más bonitos que hemos hecho, personalmente, que yo he hecho en los últimos años. Y, y ahora es uno de los más importantes en la universidad. Eh,
1: Hola a todos, a nombre del equipo de Starter queremos darles la bienvenida a esta nueva sección de entrevistas, junto a fundadores, líderes del ecosistema emprendedor, gerentes de innovación. Hablaremos acerca de startups, transformación digital, emprendimientos, entreemprendimientos e innovación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les damos la bienvenida nuevamente a otro Starter Talk. El día de hoy nos acompaña Marco. Que él es, digamos, el, el encargado de todo el hub de innovación de, de UCAL. Y bueno, antes que nada, queremos darte nuevamente las gracias, Marco, por habernos brindado estos minutos súper importantísimos. Bueno, vamos a comenzar un poquito de todo: ver cómo justamente UCAL está generando innovaciones, cómo es que UCAL de pronto está apoyando eh, no solamente innovaciones internas, sino justamente promoviendo que sus estudiantes también cada vez salgan ¿no? al mercado con emprendimientos propios, metiéndole mucho el tema también de startups y demás. Entonces vamos a contarles un poquito lo que están haciendo ellos y también un poco acerca del trabajo que hemos venido. Eh, bueno, antes de seguir igual, Marco, darte a ti el pase, nos gustaría que nos comentes un poquito más acerca de ti, ¿no? un poco tu trayectoria profesional en sí, lo, lo que haces directamente el trabajo que vienes realizando con, con UCAL y de repente por ahí alguna curiosidad tuya.
0: ¿Tal, gracias por la invitación. Sí, yo en UCAL dirijo el Hub de Innovación y también bueno la, en el área académica la, la carrera de Marketing Innovación mm. grado, eh, pero en el Hub de Innovación en realidad no es un área, lo creamos como un organismo Tema orgánico eh, multidisciplinario que está compuesto por... O sea, si tú ves el organigrama ducal no, no vas a encontrar el jardín de innovación porque lo componen personas de diferentes y de diferentes espacios dentro de la comunidad, ¿no? Dentro de la comunidad educal que es estudiantes, a, eh, profesores y administrativos. O sea, no es, no es un área de administrativa propiamente, sino es un, un, un sistema que se mueve, se intenta mover por toda la universidad, toda la comunidad de la universidad. Entonces es como líquida, ¿no? Ya, ya ni siquiera está... <risa> y entra, ¿no? Sale, está, no está al mismo tiempo. O sea, está digamos en un lugar, que, está en, ¿no? o sea,
1: haciendo, haciendo un símil, eh, ¿vendría a ser como que el, el, el laboratorio de innovación de, de toda, digamos, este, la, la comunidad educal? De, de
0: eh, lo hemos definido como, el, el hub de innovación es más que un conector, ¿no? Porque eh, el hub de innovación promueve la innovación en la universidad, ¿no? No, no, Nosotros no somos los... Es, es raro, pero a veces me preguntan, nos, nos definimos como los que vamos a innovar. Nosotros ¿Sí? lo que queremos es que todo el mundo innove, que toda la comunidad innove. Entonces, no solamente, ah, y ellos son los que innovan y nosotros la innovación. Entonces, eso es algo que sucede, ¿no? No, ellos son los innovadores. Nosotros no, no. No, eso es al contrario. Entonces, nosotros lo que hacemos es promover la innovación eh, y por eso es que también tenemos en el, como miembros del, del Hub de Innovación eh, facilitadores de todos los espacios, ¿no? Estudiantes y administrativos. Y dentro del Hub de Innovación ya hay iniciativas. Hay cinco iniciativas. Entonces, una iniciativa es una plataforma de startups para promover que los estudiantes o profesores o administrativos o incluso gente que no es de la comunidad UCAL amarrado con, digamos, en relación con alguien, con un estudiante por ejemplo, ¿no? es un grupo de estudiantes que se les ocurre una idea interesante o que no han hecho una investigación y quieren hacer un startup sobre esa investigación o ese trabajo y, y también puede ser en asociación con un estudiante de otra universidad de una carrera que no hay en UCAL, ejemplo, de ingeniería. Entonces puede puede postular, puede eh, acercarse al hub de innovación y el hub de innovación lo que hace es o sea, sacar una radiografía de cómo está esa, esa, ese startup o siempre, o esa, esa idea de negocio, tan cerca está a salir al mercado, si ya está en el mercado, qué tan cerca está para ser escalable o no, y, le, y lo alimentamos o incubamos eh, con lo que le, con los nutrientes que les, específicos, que le, o sea, que le faltan a ese o sea, personalizado para, para sacarlo al aire, para sacarlo a la vida real, para ayudarlo a la vida real, conectándolo con una organización que hace que haga que suceda, ¿no? este, Entonces hay un doble trabajo, no solo es una incubación sino también hay un trabajo de entendimiento profundo de la cultura de, de, de la organización que va a venir a llevárselo, ¿no? O que va a venir a, a contratar o a hacer, o invertir fondos para que no se para que no la mate, para que no la... Mate, ¿no? Entonces hay un doble, doble análisis por ambos lados Entonces es como un facilitador, un mediador En realidad, ese es startup. Eh, por otro lado tenemos, eh, y es cuando los estudiantes vienen con sus ideas, pero por otro lado tenemos organizaciones que también vienen con retos y dicen, oye, yo me gustaría solucionar esto, o una institución del Estado que quiere solucionar algo, entonces, para, ese, para eso creamos los, los retos o desafíos de los programas de desafío, se llama el local Tech Challenge. Y el UCAL Tech Challenge es este programa de desafíos que traemos, ahí sí presentamos, estos son los retos, ¿quién quiere solucionar eso? No? Eh, y se, se trabaja en, una, con una, en alianza con una serie de instituciones de, de varios ámbitos, de varios este, espacios. Eh, Starter es una de ellas, es un aliado de, del Tech Challenge y del Happy no eh, Y nos permite, eh, con la ayuda, es un programa de innovación abierta, entonces entran estudiantes, pero también entran instituciones de afuera, entran especialistas de programación, tecnólogos, de, o, de, o dependiendo del reto, especialistas del reto, ¿no? Si es un reto de, de alimentación saludable, es un reto de medio ambiente, pues vienen especialistas de medio ambiente, hemos tenido alianzas también con la este, bueno, municipio de Lima, Ministerio de Turismo, eh, Instituto de Apoyo, en fin, una serie de organizaciones eh, eh, que, que colaboran, ¿no? este, en, en, Y bueno, y el, el ganador, se ganó un programa de inmersión en Silicon Valley, el año pasado se ganó un programa de inmersión en Silicon Valley, donde Starter también fue, eh, viajó con nosotros. Es a, la, a este programa de inmersión, una serie de reuniones de trabajo con de Apple, de Facebook, de Google, que trabajan en Netflix. Eh, y luego presentaron su idea eh, en la Universidad de Berkeley, en California, ante una, en un evento de donde también Starter estuvo. Eh, sí es, pero... como sí, sí, bueno. participantes. Eh, Y luego tenemos otra otro, otro iniciativa en el Hub de Innovación que se llama Playground que, es, que ha estado muy activa este año es la más activa de este año eh, por la coyuntura que lo que, es, lo que hacemos ahí es eh, hacer experimentos rápidos y ágiles con mesas de trabajo ágiles para solucionar problemas o aprovechar oportunidades dentro de la organización nuestra organización dentro de Duke. y hemos hecho varios interesantes muy, unos relacionados a la, a la experiencia de, de aprendizaje de distancia por la coyuntura ¿no? este, de, de, que estamos viendo a nivel global y bueno otros, otros experimentos interesantes donde de Starter también es uno de ellos, eh, ha trabajado con, con nosotros, eh, se llama eh, TeamSER, y es un sistema de recomendación, un sistema inteligente de recomendación de equipos de trabajo, que es uno de los pain points más interesantes en, la, en, en los estudiantes de la universidad, ¿no? ¿Con quién hago trabajo? ¿Con quién fluyo mejor? ¿Con quién puedo trabajar mejor? ¿no? Hay una serie de variables que se mezclaban como amistad, ¿no? o, o, o más bien este, prejuicios, ¿no? Eh, entonces, este sistema lo que hace es recomendarte con quién con, con quién podrías hacer un equipo de trabajo dependiendo qué trabajo, dependiendo en qué curso y dependiendo el estilo de pensamiento de eh, las personas, los gustos y preferencias, eh, las capacidades y conocimientos que tienen las personas. Entonces, si es un trabajo X, dice, si, ay, mira, para este trabajo tú podrías mejor hacer, eh, con ellos probablemente fluya mejor, ¿no? Por estas características y te dice qué características. Entonces ya te escoges si quieres con ellos o no, pero digamos, es un soporte. Ese tipo de cosas eh, se hacen en Playground como experimentos de innovación. Luego, tenemos unos talks, eh, hicimos uno en el 2018, uno en el algunos en el 2019 eh, y, es, y en el 2019 hicimos un, TED, TEDx, un TEDx una versión de TED independiente, un evento independiente bajo la marca bajo la gente, TED, eh, es un TEDx UCAL nos salió súper bien eh, y este año vamos a hacer TEDx UCAL 2020 eh, a distancia, es otro formato, pero nos encanta hacer formatos diferentes, así que mmm, va a estar entretenido y, y por último, bueno, estamos haciendo algunas, todo esto que te he contado previo estas cuatro iniciativas previas, nos dieron cierta curva de aprendizaje en el equipo eh, y suponíamos que en algún momento íbamos a poder brindar estos servicios también hacia afuera de, 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 la, de la universidad. Pero nos sucedió más rápido de lo que pensamos. Entonces nos comenzaron a llamar algunas empresas, algunas instituciones, incluso del, del Estado, para que los ayudemos con procesos como los que hemos hecho para nosotros, para ellos de inno sobre innovación. Entonces hemos empezado a hacer consultoría de innovación también, cultura organizacional, cultura de innovación, transformación innovación, procesos de innovación, metodologías experimentales, eh, sobre todo experimentos, desarrollo de, de capacidades de innovación en, la, en las personas también y bueno otros y bueno talleres y otros otras cosas como más puntuales ¿no? eso, de eso se trata el hub de innovación entonces como ves no es un laboratorio sino es una serie de, de varias cosas
1: ¿no? no creo que a buena hora que he hecho lo, lo consulté porque a veces cuando de pronto uno escucha no a ah, hub de innovación así como yo de repente no pensé ah debe ser como de repente un laboratorio que sí. ellos tienen internos ellos son los creadores como dices, los innovadores y demás pero interesantísimo la propuesta de cara de cara a como la que acabas de mencionar no es ustedes son los promotores ustedes son los que impulsan ¿no? ayudan, asesoran, articulan y demás ¿no? a los diferentes miembros que, acaban, que acabas de mencionar, no solamente los de comunidades, comunidad, sino también a personas fuera. De hecho, creo que para lo que nos han escuchado, interesantísimo. Quizás si muchas personas como yo no teníamos de repente eh, tan en claro el trabajo que viene haciendo, pero potente, ¿no? realmente potente y creo que eso es lo que realmente está ayudando ahorita a generar, como se dice, un impacto mayor de pronto en este ecosistema. Y un poco hablando acerca de las iniciativas que de hecho hoy, este, las has mencionado, ¿no? el trabajo que hemos venido ya realizando, eh, ahorita, con dos proyectos puntuales, que fue a la vez cuando pudimos interactuar con el tema, por el tema del, del Texuyo, ¿no? para poder apoyar ahí a la, al, al equipo de Resi, y luego con la, otra, con, la, con la plataforma que justamente nos acabas de contar que sí, nos parece un proyecto súper loco, porque realmente este, este olor de pronto de acepto equipo, ¿no? Es algo que, pues, cuando estábamos de pronto en la universidad, sí, ¿no? Es un, como que un dolor de cabeza en, en varias ocasiones, o la típica, de, ah, me junto con mi amigo, lo te, te, te terminas peleando, o ya, es el profesor, pero no es lo más, digamos, recomendable lo más efectivo en ese sentido. En de, con esa plataforma uh -huh. buscan repotenciar, ¿no? Que realmente el equipo se componga, no por netamente, no por tanto por un tema de afinidad, ¿no? sino por un tema de competencias, eso parece espectacular. yo un poco... Sí retomando a la, a la forma en cómo, cómo nos conocimos, recuérdanos, ¿no? ¿Cómo fue el contacto que fue entre entre Ucali y Starter, ¿no? Le, lo, los primeros pasos que dimos? ¿Cómo fue esa? Sí,
0: parte? recuerdo que fue muy, muy fluido y muy rápido. Ese, y iniciamos o sea, con estos dos proyectos, ¿no? Justamente. Eh, a manera, me parece muy interesante este, este tipo de alianzas o de, de, de relaciones entre, entre empresas a, 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 en el modo alianza experimento, ¿no? Eh, porque en esta cuando, cuando hicimos esta, estos dos proyectos que hoy día ya podemos decir, ok, mira, ya hay un producto, no es una promesa, ¿no? Hay, hay, ya hemos hecho algo, no estamos, no, no es un discurso, ¿no? Es, 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 estamos, podemos señalarlo, podemos señalar lo que ha pasado, ¿no? Este, yo creo que salió muy bien, eh, pero me parece interesante porque justamente es una apuesta, porque son experimentos, no sabemos, no sabemos, o sea, hay una alta eh, eh, probabilidad, una alta probabilidad de, de fracaso o, de, o que se iba para otro, que hubiese sucedido otra cosa, ¿no? Este, había muchas variables además que uno no controla, eh, porque como eso es innovación abierta, eh, justamente se pone a, suelta poder, ¿no? Se pone a disposición de otras, de otros, de otros actores del, del ecosistema, lo cual hace más bien que esto fluya. Entonces, eh, me parece importante que las eh, eh, empresas o e instituciones puedan adaptar cierta mentalidad de relación, en eh, ese tipo de relaciones, ¿no? Donde, donde se apuesta, donde vienen dos instituciones, ¿no? Eh, transparente, de forma transparente eh, y con ánimo. De, de explorar y ver y si sucede pues ir creándolo en el en, cuando sucede ¿no? en el camino ¿no? y ajustando cosas ¿no? ajustando ajustando eh, negociación ajustando mientras sea equitativo para ambas partes mientras sea transparente mientras haya esa confianza de trabajar en equipo para el beneficio mutuo y para el beneficio de un, en este caso bueno de estos proyectos de un usuario en específico eso me parece muy bacán me parece muy moderno este, va en contra de la de la forma tradicional va 180 grados en contra de la de la forma tradicional de trabajo, o típica de trabajo este, entre empresas. Eh, por supuesto, siempre hay, hay que hacer convenios, contratos, pasar por la legal y todo, este, como todo, como debe ser, como debe ser. Pero al mismo tiempo, creo que ha sido una experiencia muy dinámica y orgánica. ¿no? Esa es la palabra que quería, una experiencia orgánica ¿no? donde hemos visto. Hoy, la, es más, ¿no? nos pasó esto ¿no? a, a todo el planeta en marzo esta situación, pandemia, etcétera, y hemos podido seguir avanzando, ¿no? Y hemos podido seguir construyendo. Eso me parece muy, muy, muy importante.
1: Buenísimo. Y ahí justo con lo que has mencionado para, para empalmar a ver un poquito, porque también es importantísimo conocer los casos de, de justamente otras organizaciones con las cuales estamos conversando en esos Starter Talks. ¿Cómo cómo han afrontado esto, ¿no? Justo hubo una... Hubo una en, uno, en uno de los conversatorios, el invitado nos decía, ¿no? Eh, a todos los que son estrategas y planeadores, eh, creo que ninguno contempló como riesgo, no, no han puesto nadie en su, en su plan de negocios que como riesgo tenía de pronto el tema de la pandemia. Entonces, eso es lo que realmente nadie se le esperaba. Y de pronto, ustedes, como Happy Innovación, vino esto, los agarró con proyectos de pronto en marcha, ¿cómo fue que ustedes lo fueron afrontando? ¿Cuáles son las grandes lecciones que se llevan hasta la fecha?
0: de ello. El 30 de marzo, el día 30 de marzo, nos juntamos para decidir cuál era el aporte del Hub de Innovación en esto, porque no podíamos estar afuera. Nadie está afuera, en realidad. Eh, y lo primero que activamos fue el sujeto más importante para nosotros en el, en el ecosistema de la universidad, que es el estudiante, junto con el profesor. Y, y e hicimos un levantamiento de información. Es uno de los proyectos más bonitos que hemos hecho, personalmente, que yo he hecho en los últimos años. Y, y ahora es uno de los más importantes en la universidad. Eh, que, de hecho, es, incluso está escalando a nivel corporativo eh, para otras unidades de, de corporación, pero es entender, nosotros pasamos de, de, de tener una experiencia en clase en el campus el año pasado donde había un profesor y no sé, 25 alumnos no promedio en un salón de clase este, entonces todos tienen la misma carpeta el profesor habla y le llega la voz igual a todos, no y las diferencias que quedan, que están afuera, de alguna manera en el, en, la, en el salón de clase un poco se estandarizan, no se, 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 van, se vuelven un poco más homogéneos, pero de pronto la situación vino y era un salón de clase, era un profesor en un salón de clase con 25 salones de clase diferentes, 25 estudiantes cada uno en su espacio donde se conectaba. Y es que se podía conectar además, con las condiciones como se conectaba, que no son iguales. Ya no tienen la misma mesa. Ahora tienes computadoras diferentes, conexiones de internet diferentes, roles diferentes en casa, familias configuradas de forma diferente, sonidos diferentes, eh, algunos que perturban, otros que más bien motivan, eh, economías eh, complicadas, impactadas, diferentes. Todas las diferencias que la vida real se, se visibilizó muchísimo más Y lo que hicimos fue explorar eso con mayor profundidad. Hicimos una investigación etnográfica digital, eh, utilizando bitácoras eh, digitales eh, etnográficas a, a distancia, y también llamadas telefónicas al celular, porque incluso ni siquiera así, ni por Zoom ni por mí, algunas las podíamos hacer porque los estudiantes tenían problemas de conexión, o ¿no? Algunos se habían quedado varados en provincia, otros incluso fuera del país, eh, hicimos un levantamiento de información eh, bien profundo, cualitativo, bien profundo, luego lo íbamos a, a cuantificar eh, en el universo que, sobre el universo que tenemos una, con una muestra y descubrimos muchos pain points, ¿no? Mucho, muchas frustraciones. Luego también lo hicimos con profesores, ¿no? que también, porque el estudiante tiene toda su complicación y el profesor también, porque es otro ser humano como tú, como yo, que está en el computador en su casa y Dios sabe qué condición tiene en su casa, impactos este, emocionales también de los estudiantes, de los profesores, ¿no? eh, Pérdidas familiares, eh, contagios, felizmente eh, no hubo tantos contagios, pero de todo, ¿no? Vario, varios factores, ¿no? Este, Y con eso hemos diseñado, hemos empezado, porque esto es un, pro, un, un proyecto de innovación corto, mediano y largo plazo, eh, y hemos empezado, lo que no queríamos, bueno, este semestre lo que hicimos fue fuimos salvar la situación, ¿no? O sea, porque nos cayó a todos, a nadie nos pregunto, na, no se le preguntó esto a nadie en el planeta, simplemente llegó, eh, y tuvimos que lo, uno, lo que uno hace en, en momentos de, de un terremoto, lo lo que tienes que hacer es conservar la calma, cortar el ruido y, y, y concentrarte en, en que todos estén bien, ¿no? Que todos empiecen su, sus clases sanos y salvos, bien conectados, estables, ¿no? Eh, para poder hacer atravesar una situación compleja para todos y todas. Eso fue lo que hicimos, pero tenemos claro que esto no puede ser un copy-paste de cómo eran las clases en, en, en la universidad y cómo es lo mismo, pero en un Google Meet o en un Zoom, ¿no? Eso es inviable y, y es insostenible además, ¿no? eh, Entonces hicimos este levantamiento para rediseñar la la, prácticamente la, la experiencia de transformación educativa, ¿no? eh, A distancia o blended, o lo que venga en el futuro, ¿no? Que, que, y la idea, pues, es este... Porque como hay mucha incertidumbre, pues, más bien es provocar el futuro, en vez de esperar que suceda. Es provocarlo, ¿no? Y, y ese es un proyecto que está provocando la reestructura, la transformación educativa en la universidad eh, y la experiencia basada en diferentes caminos de aprendizaje de cada estudiante con nombre y apellido apoyado por la tecnología. Y Teamser, justamente, eh, lo que hemos hecho con ustedes es parte de eso ahora, ¿no? Es como aporta eh, con equipos de trabajo y bueno, otros 20 características que hemos sacado de, o rasgos que hemos sacado para esa experiencia nueva, que no las podemos hacer así al toque, porque ustedes son, ustedes saben mejor que yo de eso. La, la tecnología no es que este ya este mañana está el tema listo ¿no? esto demora un tiempo somos conscientes de eso pero al mismo tiempo no hemos parado no hemos parado en esa transformación y estamos en camino hacia, hacia ello
1: excelente y Marco me re recojo esta, esto de acá que tú has mencionado ¿no? la importancia y para que todos lo escuchen Marco acaba de dar un súper ejemplo de lo importante que es ok, ha pasado esto antes de, no entres en pánico por el contrario respira y observa lo que ha pasado observa alrededor busca identificar el problema busca identificar oportunidades como ustedes lo hicieron ¿no? hicieron todo un levantamiento de información hicieron una investigación y le han hecho fugaz, ¿no? De hecho, todavía hay cosas que están ahí, de pronto, descubriendo. es importante, ¿no? Que sí. si tanto las organizaciones que hay, no las cabezas también que nos están escuchando, líderes de otras organizaciones, están aún en esa disyuntiva, eh, vean, no tomen, tomen lo que acaba de mencionar, Marco, como, como un ejemplo, ¿no? Sabemos que sí, ha afectado tremendamente el tema de la pandemia, pero hay muchas también oportunidades, ¿no? Porque ahora, me imagino, UCAL, con lo que han descubierto, con lo que están implementando. O sea, ok, cuando volvamos ya a la que se va a decir, ¿no? La nueva normalidad, y de repente los chicos ya están entrando clases y demás, van incluso a poder expandir, porque de repente este tema de seguir dando clases virtuales y demás cosas, ya va a estar mucho mejor preparado, mejor estructurado. Entonces creo que esa es una, una muy, gran, muy, muy bonita experiencia la que nos has compartido. Muchísimas gracias. Uh -huh. Y ahora queremos conversar un poquito acerca justamente de, 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 de Teenser. Eh, acerca un poco de, del proceso, de la construcción. De hecho, ya nos has contado un poquito el, al inicio, ¿no? De, de, un poquito más acerca del proyecto. Pero siempre nos, nos gusta de pronto eh, conocer un poquito cómo fue que surgió la idea, ¿no? ¿Cómo sí, nació? Claro, ¿No? ¿En qué momento dijeron, claro. eh, pasa esto, hay que hacer esto? Y comenzaron de repente con la lluvia de ideas y ya luego comenzamos acerca del camino, ¿no? Del,
0: del proceso. Sí, el año pasado, fecha, eh, eh, me acuerdo con gente, con varias personas, estudiantes, eh, invitados. No fue solo el Hub de Innovación, hubo invitados, estudiantes antes de, algunos, este, de alguna universidad, nos planteamos qué play que podíamos tener, y qué zona queríamos mejorar, ¿no? Y salieron como, me acuerdo, ocho o 10 zonas que podíamos mejorar con relación a los estudiantes, experiencia de estudiantes. Y de hecho, claro, te enamoras de todas, pues, porque todas son interesantes, todas son buenas, yeah. y queríamos, y, y me acuerdo que algunos queríamos como ya juntar todas y que todo sea una solución, ¿no? Y dijimos, yeah. no, vamos a empezar por un pedacito. Eh, y ese pedacito fue lo que hoy día es Teamsar, ¿no? Que era el tema de, de equipos de trabajo, recomendados de equipos de trabajo. ¿no? Partió, eh, inicia con, el, con un dolor, de, uno de los dolores del, de la experiencia, que es, hago trabajo con él y al final me va mal, hago un trabajo porque es mi amigo, mi amiga, porque me cae bien, pero al final nos peleamos, eh, o ha, no hago trabajo con él porque me han dicho que él es un relajado, pues comienzan a haber un montón de estereotipos y la gente comienza a tallarse, ¿no? Y eso no, no creemos que no está bien, eh, y que más bien se pueden perder oportunidades por eso. Entonces escogimos en, esa, en ese brainstorming, en ese de ideas, eh, escogimos eh, la problemática, no sabíamos que íbamos a crear esto, eh, la problemática de cómo tener una, cómo para ayudar o sea, cómo poder... Eh, tipo equipo de trabajo en los cursos, ¿no? Como estudiante. Eh, y ahí planteamos el reto, hicimos una investigación con los mismos estudiantes de cuál, para profundizar en, eso, en esos, esas frustraciones que sucedían, cómo actuaban, cómo lo solucionaban, cómo no lo solucionaban también. O sea, cómo intentaban solucionarlo y no podían. Eh, y, a, y luego... Eh, y hicimos unos sprints, ¿no?, con ustedes, de ideación, de, de... trajimos estos, estas evaluaciones que podíamos colocar en el algoritmo, lo hicimos en papel, eh, luego hicimos est estas iteraciones, ¿no?, esta, esta metodología ágil. Me acuerdo que nos hemos reunido un montón de veces, ¿no?, este, ahí en la oficina de ustedes, también en UCAL, fueron, hicimos, iteraciones y pruebas, las grabábamos, ¿de acuerdo? Eh, hicimos estos mockups eh, primero en papel y luego en digital. Luego tuvimos la oportunidad de llevar este proyecto, este experimento a, en el viaje a Silicon Valley. Entonces, digamos, y estamos yendo por lo del Tech Challenge, pero dijimos, sí. ok, vayamos en paralelo, ¿no? Aprovechemos el viaje y también llevemos, a, hicimos un equipo del Tech Challenge, hicimos un equipo de Picasso, se llama el, el proyecto. Eh, y nos fuimos, tuvimos reuniones con especialistas de Apple en Inteligencia Artificial, estuvimos en Google, estuvimos en Netflix, con unos especialistas de, ¿no? de Machine Learning también y de Matching, ¿no? Eh, queríamos alguien de Tinder, pero no, no conseguimos. <risa> este, pero hubiese sido interesante, ¿no? Cómo hacen el algoritmo. ¿no? Para la
1: lógica, sí, el algoritmo.
0: y sí, estuvimos en Airbnb. En fin, varias, eh, fue una súper intensa de trabajo. Me acuerdo, salimos tempranito en el auto y en unas reuniones de un, de un lado para otro almorzábamos media pizza y, y terminamos en la noche este, siguiendo, conversando en la en el Airbnb ahí, este, mientras cocinábamos cómo, iba a ser, cómo iban a ser las otras reuniones, y anotábamos un montón de cosas. Fue muy interesante porque tuvimos muchas miradas, eh, no solamente te, de tecnología, sino también, por ejemplo, estuvimos con Omar, Omar Flores, de Capital One, y él es especialista en temas de, de, de inteligencia artificial, pero también te, tiene mucho interés con temas de estere, bias, estereotipos de género, ¿no? Y nos ayudó a darle una mirada a esto justamente para desconstruir de los estereotipos que se forman al momento de, de decidir con quién haga un trabajo o no. Y eso es algo muy importante. Una, una, Es muy importante mostrarle al usuario, en este caso al estudiante, por qué se le está recomendando lo que se le está recomendando, qué cosa es lo que se ha evaluado y por qué con la otra persona eh, tiene menor porcentaje de probabilidad pero también eso no significa que no lo haga la persona, sino que tú seas consciente y puedas tomar una mejor decisión. ¿no? Con esta persona te puede ir mejor, pero vas a tener que hacer esto. Claro. Con esta persona te puede ir más, más fluir más rápido, pero vas a tener que hacer esto, estas cosas. Toda esa información tiene que ser transparente. ¿no? Entonces, si te das cuenta, no, este proyecto no solo entra un tema de, de, tec de tecnología, sino también un tema ético, ¿no? un tema de, de privacidad, un de estereotipos y, y, y de construcción de, de estereotipos, que en vez de alimentar estereotipos, más bien los deconstruye ¿no? y los, los alivia. De edad, y eso tiene un impacto incluso hasta el futuro con los mismos estudiantes cuando ya sean pues, profesionales ¿no? y trabajen en otro lugar. Y luego de eso, bueno, regresamos, tuvimos esta presentación, este trabajo, en la Universidad de Berkeley, también en California. Luego regresamos a Perú, creo que este, cansadísimos, pero súper este, motivados para hacer esto. Venía iterando. El semestre pasado ya aplicamos un prototipo digital. Nos fue bastante bien, una muestra pequeña, relativamente rápido. Y justo hemos tenido una reunión, creo que esta semana, la semana pasada, y tenemos una reunión el viernes para cerrar también la otro, otra, otra prueba. Y lo vamos a aplicar ahora incluso justo hablaba con Ever para llevar eso ya a otro nivel también corporativo, ¿no? Este, entonces creo que tiene, es un buen proyecto, es un bonito proyecto tiene mucho potencial de hacerlo otros, a otras instancias, ¿no? Este, empresas que también pueden hacer cosas de trabajo. Oh,
1: buenísimo. Y acá, por ejemplo, creo que nuevamente, ¿no? Lo que nos has compartido es prácticamente la bitácora, ¿no? De, de lo que, de cómo se ha ido ejecutando, cómo ha ido un poco creciendo. Y eso es muy importante, ¿no? Porque a veces se, se considera, oye, hacer innovaciones de pronto internas, no, hacer intraemprendimientos, Pucha, debe ser todo un mundo, debe ser súper complicado. Pero ahorita justo Marco nos acaba de dar ¿no? una, una gran lección y le voy, voy a rescatar algunas de las que, que han mencionado, ¿no? La importancia, y eso ocurre, ¿no? ya, ya sea que quieras lanzar un emprendimiento, en este caso un intraemprendimiento, la importancia de empatizar ¿no? en todo momento con el usuario. La importancia de acercarte al usuario hasta, bueno, hasta donde se lo permita para poder realmente conseguir... ¿no? Y poder encontrar cuál es esa necesidad que tiene, cuál es ese problema. Y luego, ya, como bien el proceso que hemos seguido junto con, con Starter, no es decir, ya toma, te construyo y ya está, toma, y te, ya, ya, digamos, se pierde la relación, sino es, es un proceso que se va, como se dice, engranando. Vamos a construir una, una primera parte, la validamos, vuelve como el feedback, lo ajustamos y así sucesivamente. No, eso es una manera en la cual creo que ahí hemos hecho un buen match, recuerdo igual, yo también tuve la, la oportunidad de participar en un par, en un par de reuniones, claro, es más, las reuniones que tuvimos físicas, ahora estamos teniendo todas las reuniones virtuales, porque ya como lo acaba de mencionar Marco, el, este, el proyecto está creciendo, el proyecto está creciendo, estamos in, in, este, mejorándole algunas algunas partes, ya parece que estamos en una etapa casi de cierre, entonces es importantísimo ¿no? que que tomen de pronto, de toda la experiencia que nos ha, que nos ha contado, vean que es totalmente factible, es posible. ¿no? Es cuestión de realmente, como se dice, tener... Súper abierto los ojos y estar bien, está muy predispuesto a escuchar al, al usuario en este caso. <risa> Buenísimo, Morgan, ¿verdad? Importantísimo. Hacer, sí, sí por, por compartir esto. Y casi un poquito para ir, 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 ir cerrando, nos, ha, nos, nos has nutrido mucho con, con los ejemplos que nos has mencionado. Desde, digamos, cuando nos presentamos y te contamos de, acerca de lo que hacíamos, ¿no? creo que fue ver Karen, ¿no? has visto el proceso y demás, ¿cómo los definirías? Tú a nosotros. Si te digo, ¿qué es Starter? ¿Qué es lo que nos dirías? ¿Qué, es lo que dirías?
0: ¿Qué es Starter? Creo que es una iniciativa de innovación tecnológica, de manera que lo que busca es de manera ágil construir soluciones, ¿no? Soluciones que están pensadas en, el, en algún usuario. Por lo menos lo que hemos hecho con, juntos, ¿no? Son experimentos centrados en un usuario desde la tecnología, desde la programación, desde la interacción, desde la experiencia. El usuario. De hecho, el mismo nombre, no sé, no sé qué lo pusieron, pero starter, justamente ese es un iniciador, ¿no? Un iniciador, un provocador también puede ser, ¿no? Un provocador de, de cambio. Un iniciador, ¿no?
1: Genial, genial, gracias. Es un, es un buen aporte. A nombre del equipo, te damos las gracias. Nos sentimos nuevamente ¿no? muy contentos del trabajo que hemos, venido, que hemos venido desarrollando. Y nada, para adelante, ¿no? Sabemos que tenemos un proyecto muy bonito que estamos trabajando en conjunto y que nos da mucho mucho gusto que poco a poco estamos viendo los resultados. Y cómo, va, cómo se va a ir, digamos, va a, ir, va a seguir creciendo, mejor dicho, ¿no?
0: Entonces,
1: uh -huh. que nos a hacer parte de este de este proceso mejor dicho ¿Qué nada no, muchísimas
0: gracias 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 a ustedes y manténganse siempre starting <risa> <risa> Entonces... <risa>